0: Hej och välkomna till Sälj- marknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha mer kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala köparen. Och podcasten kommer från Business Reflex. Jag heter Anders Armansson. Och jag heter Lars Dahlberg. Så är det. Nu är vi i studion. Ja, vi är i studion. Ja.
1: Och vi har ett väldigt spännande ämne idag. Vi ska ju prata lite grann om något vi kallar för digital audit, ja. specifikt kopplat till människor som jobbar i bolagsstyrelser.
0: Ja just det, vi har haft anledning att tänka på en hel del kring styrelsens situation här de senaste dagarna och hur... Hur styrelsen kan vara med och driva Arbetet med digitalisering av bolaget Så att, det tänkte vi skulle snacka om Men du, innan vi gör det Anders Det här var ju bli <laughs> en favoritrepris nu Dina digitala gadgets
1: gadget, Du ja, har ju ja. gått och snöat in på en ny digital gadget Kan du inte liksom det här har, har, den den tagit,
0: det är läskigt ja, jag, men, jag har tagit ja, till en, en ny spännande. nivå här det, det här känns jätteläskigt men, men, Jag kan säga till alla lyssnare Det här är efter första april, så det, här är inget ja, april det är inga april själv Nej. Nej, på. Nej, men jag, jag har köpt en sån här Think Heter den. Think. Och det är en grej man sätter på huvudet Och den stimulerar hjärnan på olika sätt. Man sätter den på pannloben. Ja, men sen går det en grej bakom och man sätter i nacken mm. på den vänster. Jag har inte mm. fått den här ännu. Nej, du har köpt dem bara. <laughs> ja, det ska mycket och, och sen har man en app på telefonen. Mm. Och så säger man, nu vill jag bli lugn och så harmonisk. Mm. Eller nu vill jag bli energisk. <laughs> energisk heter det. Ja. Och, så, och så gör den där saken med ens hjärna så man blir så där... Känns ja. sjukt läskigt. Jag, jag tror vi får spela in ett avsnitt. Så
1: du har den där på dig. Och så säger jag så här till så här, Nu lugnar vi ner honom lite. Så här, ja. Nu
0: skruvar vi upp honom lite. Ja, det här kan låta som ett skämt, men det är uppenbart. Vi får ja, se hur det går. Vi får se. Det här är ju att koppla ihop människan och maskinen. Ja. Om några veckor så vet vi. Då vet vi hur det gick. Men du är tillbaka till dagens avsnitt nu i alla fall. Ja, just det. Digital Audit, alltså hur ska man från styrelseperspektiv Ta reda på om företaget som man leder ytterst ja. är på en digital resa och hur digitala de är. Precis.
1: Och det ska ju också kunna hjälpa en faktiskt att coacha bolaget fram på den här resan på en sorts övergripande nivå. Ja just. Ämnet är ju, förutom att vi har kommit i kontakt med det här rätt mycket nu den senaste tiden, det är ju andra... Kända svenskar som har eldat på lite kring de här frågorna som ju har gjort att styrelserna lite grann också har börjat vakna. Det är ju bland annat Anders Borg i höstas mm. med det här digitaliserade döuttalandet som kom. Och det var ju även en, en, en i familjen Wallenberg, det var ju Marcus, eller hur? Ja. som var inne på att det är väldigt svag utveckling. Det finns för få svenska företag som har en vettig strategi. Dessutom kanske jämfört med en del utländska företag.
0: Ja, jag vet inte vad man jämför med där. Om det är så att svenska industriföretag mm. ligger efter tyska industriföretag mm. eller om svenska industriföretag ligger efter... Alltså helt elektroniska, det vet inte jag. Nej, men det, det är klart att det blir så att, att äh, sånt
1: gör ju att, att styrelseordföranden och styrelser som sitter i svenska traditionella bolag- liksom verkligen vaknar till och mm. får dem att börja liksom tänka extra kring den här frågan. De har den ju på sitt bord på något sätt, men, men liksom verkligen tar extra fokus i den.
0: Ja, och svårt att kanske gräva sig ner lite djupare i frågan och kunna hjälpa till på riktigt. Ja, och samtidigt så,
1: ja, det snurrar ju alltid en massa häftiga exempel- det är populärt att prata om de här kända exemplen. Men det kommer ju allt mer och mer exempel på bolag som verkligen gör liksom disruption i olika branscher och, och så. Och även i vår
0: bransch. Ja visst, absolut. Alltså, digital, där leveransen är digital, där går ju mm. naturligtvis förändringen fortast. Mm. Det, finns ju, det finns ju en sån site i Sverige som man kan inte säga avtal24. Mm. Där man kan köpa alla typer av avtal för någon tusen istället för att anlita en dyr advokat. Mm. Eh, eller så, så finns det ju eh, internationellt sett en sajt som heter Upwork. Där de själva säger i alla fall att det finns 10 miljoner frilansare på den sajten som erbjuder sina tjänster. Mm. Eh, och det, det är ju helt, det är helt fantastiskt vilken kraft det är det där. Och vi gjorde ju vår logga. Ja,
1: på 99designs ja. där man crowdsourcade fram sin logga till ett väldigt lågt pris. Ja. Det gick ju ganska bra.
0: Det kan ja, den är väl trevlig. Ja. <laughs> den är crowdsourcad i alla fall. Ja, men jag tror att
1: det är många som sitter i styrelser i olika bolag i olika branscher som börjar märka det här. Att det händer saker i många traditionella branscher nu där det blir vänder upp och ner på saker och ting totalt kopplat till den här digitala utvecklingen ja. och det börjar verkligen påverka alla i alla branscher och då, då blir det väldigt mycket en högre prioritet för styrelser. Ja
0: och man behöver ju inte se det här som att man ska vända upp och ner på hela sitt bolag för det är ju väldigt svårt om man har investerat i massa struktur i ett bolag och bara låta det bli så här digitalt på en gång det är väl inte riktigt där vi ser att man kan hämta hem saker utan man får ju, man får ju börja i någon ände liksom.
1: Nej, för att det är ju många av de här affärsmodellerna eller de här bolagen man plockar fram. De är ju stöpta i den digitala världen mm. och har ju byggt utifrån en idé om sitt erbjudande och sin affärsmodell som mm. är helt digitalt från början. Ja. Och sen har man liksom tittat på hur man ska liksom hantera det processmässigt och hur man ska kommunicera och marknadsföra det. Men där, där befinner sig inte de traditionella, normala företagen.
0: De normala, nej, de traditionella bolden. Ja, mm. precis. Stora flertalet är inte där. Och då kan man ju tänka lite grann från andra hållet: att man börjar och titta på kommunikationen. Hur kan, vi, hur kan vi både utnyttja digitala kanaler? Eh, men också hur kan vi jobba på ett nytt sätt, på ett helt nytt kundorienterat sätt i kommunikationen. Och sen tittar man vidare på processer eh, och Det är ju det har vi gjort i många år naturligtvis. Mm. Håll på och. Eh, infört ERP-system och annat mm. elände, här <laughs> men, men det, finns ju, det finns ju nya möjligheter med ja, mer tänkande datorer och sånt där som gör att man kan hitta nya sätt att ser processer och sen, sen i botten så ligger affärsmodellen då Ja,
1: och det har vi ju pratat om i andra avsnitt- av Säljmarknadspodden.
0: Att det, det
1: kan vara väldigt mycket så att i ett- mer i ett traditionellt bolag att det är viktigt- att börja tänka utifrån marknadsföringsaspekten- när man mm. kommer in i hela den digitala resan. Att det är kanske där man verkligen ska börja- sin digitaliseringsresa. Mm. Utifrån hur man kommunicerar- hur man jobbar med marknadsföring- och sen påverkar det liksom andra delar. Oh. Hur man jobbar med processer och utvecklar dem- och, och till slut hur man faktiskt också påverkar- hur man utvecklar sitt erbjudande. Oh. Eh, och eh, det är ju eh, kanske inte så alla tänker. Att det är marknaden som ska leda in bolaget eh, på den här digitala resan. Men det tycker jag för mig är ganska naturligt eftersom det är där hela kundinteraktionen börjar. Den första touchen är ju där.
0: Jag tror många som tycker att marknadsavdelningen ska bli helt digital. Det tror jag. Ja. För att vi ska vara på Facebook och vi ska skicka ja, små mm. fina tweets och sånt. Men just att, att processen mer fundamentalt drivs från marknadssidan- mm. Och att den påverkar många andra funktioner och inte bara marknadsavdelningen själv. Mm. Det är nog inte så många som tänker.
1: Nej, och det tror jag också är ett väldigt bra eh, tips till eh, alla som sitter i styrelser. Kanske att, att det är så man, man ska tänka för att leda in det här bolaget på den här resan. Att, att börja liksom i marknadsföringsänden och att det sen får påverka liksom, sälj som i sin tur påverkar liksom, innovation, affärsmodell och erbjudande. Mm.
0: Oh. Ja, nu då, över till den här auditen. Ja just det, digital audit, det är ju någonting vi funderade över. Kan man göra en sån, kan man på något sätt se hur, hur digitalt bolaget är ur, ur olika aspekter för att få någon grepp om läget helt enkelt. Mm. Och vi gjorde en liten sån här mognadstrappa där som vi, vi kan lägga ut den. Den är, den är lite jobbig att hålla huvud, men vi lägger ut den i noteringarna. så Ja, det kan vi få Precis. Stadier
1: i någon sorts mognadstrappa. Ja. ja. Vi börjar längst ner. Med den här ja, analoga. Det vill säga att man, man i princip- bara gör saker och ting på det traditionella sättet. Framförallt när man jobbar med marknadsföring. Man jobbar väldigt lite digitalt- eller nästan digitalt
0: alls. Här, man har en katalog, ja. man åker på mm. mässan-
1: man ja, skickar berättade ja, till Man traditionella säljare som, ja. som ringer- och gör besök och ja. Ja, kör på. Det finns ju företag som fortfarande- befinner sig i, i den världen- fast de bara blir färre och färre. Mm. Utan nästa steg är ju- där många är- eller dels har varit- där man börjar liksom- testa lite mer av den här digitala tekniken man bara skaffar sig en viss närvaro eh, man jobbar lite mer med sin webbsida eh, men man har inte liksom dedikerade resurser till att driva det här egentligen utan man, Nej, för de man projekten är lite vid sidan om ja. Mm, ja, ja. Sådär. Man, man inser att man kanske behöver ha någon form av närvaro som man, man gör något bara ja, precis. Men, men det kan så ostrukturerat mm. och man lägger inte så mycket kraft och energi på det det är mest bara för att det ska ja, verka som att man har gjort något ja. kan jag tycka ja. och där finns det många företag som befinner sig sen är det ju den här nästa nivån då då har man ju mer börjat tänka utifrån processen när man jobbar med det digitala mm. och börja få mer liksom struktur på hur man driver det där och många har ju då kanske börjat köpa system mm. för att försöka använda olika typer av system marketing automation system, mer avancerade såna CRM system och så för att ja, kunna göra
0: det här. Ja och man med, följer ju med i god analytics och det ja, det är liksom man, någon har fått Lite så här jobbet. att du gör, ja. Det här är en del av ditt ansvar här nu- att ja, göra det här precis. Man
1: har några som pysslar med det på ja. deltid- och jobbar med en sorts digital ja. marknadsföring. Men man kommunicerar ungefär samma grejer- som man alltid har gjort. Ja, man gör ungefär så som man har gjort tidigare- ja. men man ändå men med lite ändå större digitala digitala medvetenhet. Ja. Men sen kommer lite den här ja,
0: tipping-pointen. Ja, exakt. Enligt oss i alla fall. Ja, det tycker jag då man kan säga. Då, då är det ju mer... Om man då har börjat kommunicera på ett nytt sätt- men med gammalt innehåll om man säger så. Så är nästa steg i den här mognadsresan det är ju att man får ett starkt så Att man börjar eh, kommunicera relevant information till köparna med utgångspunkt från dem. Snarare än utgångspunkt från sig själv. Precis. Så man, har, man gör någon form av, av digitalt content
1: och man försöker liksom tänka... Men eh, det räcker oftast inte så långt- utan de som har kommit ännu längre sen- det är de som börjar se det här som en, en hel köpresa. Ja. Och verkligen börjar sätta sig in och förstå- hur den här komplexa så att säga, köpresan som du många gånger frågan om- egentligen ser det ut, vilka som är inblandade i den- hur det där går till- och hur man så att säga, aktivt ska kunna stötta den liksom, processen mm. ja. utifrån vårt perspektiv. Så att vi kan hjälpa köparen framåt i olika liksom, faser och steg eh, och sådär. Ja. Och sen har man också börjat införa ett nytt tänk lite i hur man jobbar. Och då är det väldigt mycket det här agila tänket att man utvärderar relativt vad man gör. Mm. Och man börjar liksom jobba mer aktivt med att eh, dra lärdom av det och förändra sitt arbetssätt på marknadssidan eller... ja. Eh, och fått med som liksom, in ett agilt tänkande där.
0: Ja, det är, det är ja. lite kan man säga, kortare framförhållning. Man gör mm. lite grann för att bli smartare. Man antar inte så jäkla mycket och investerar saker upfront på saker som man inte vet funkar. Utan man testar och gör. Ja. Ja. Och, och den, den grejen lär man sig oftast när man har hållit på
1: med det här digitala taget. Att det är så man måste jobba för att få det här till att bli bättre marknadsvaring och att få det till att bli effektivare marknadsvaring.
0: Ja just det, för, för mm. själva grund för att det ska funka överhuvudtaget så måste man ju få snabb feedback på vad man håller på med. Mm. För att mm. testerna måste gå fort och det kan man göra först när man mm. har gått över digital kommunikation. Lång tid.
1: Och sen har vi den sjätte nivån. Mm. Som vi brukar likna och andra också förstås. Det här med att man blir som ett mediehus. Mm. Hela, ja, hela marknadsavdelningen och kanske även en väldigt stor del av bolaget. Kanske hela bolaget fungerar mer som ett mediehus mm. Där man ja, kommer ut med, med olika typer av relevant content. Som verkligen är vinklar på sina köpare eh, på ett väldigt regelmässigt sätt. Och, mm. och, och ser det så att säga, som sin... Sitt, sitt viktigaste nästan. Ja. Och det finns ju exempel på sådana företag som verkligen har tagit det steget. Ja,
0: och då blir ju då blir kommunikationen helt central. Och resultatet av kommunikation är sälj. Men man tänker liksom utifrån kommunikationen. Mm. Och det här är en trend man
1: börjar se mer och mer. Att man verkligen försöker bygga upp ett internt mediehus. Eller att man, eller att man har kanske till och med börjat köpa ett mediehus. Här har du några exempel på det, här.
0: Inte som att ha köpt hus men, men en, en kompis till mig, Anna, jobbar på Stutterheim. Som gör sådana här regnrockar. Fint svenskt företag. Och de har ju de har ju som dubbelt så stor marknadskommunikationsavdelning som de jämfört med Sälj. Mm. Så att där har ju de verkligen tagit fasta på att det är kommunikationen som är grejen. Och de är aktiva i sociala kanaler och sådär. Och det,
1: det går ju riktigt bra mm. för dem. Så att de är ett mediehus och så råkar det bli en
0: Ja, han sa det själv. att Det, det var precis mm. att Det, det är med som en pr byrå som råkar ha regnrockar. Och mm. det tror jag är ett väldigt bra sätt att tänka på saken.
1: Mm. Mm. Ja, då kommer man riktigt långt. Så, så den där trappan, den kan vara väldigt bra att hålla sig i, eh, om man sitter i en styrelse och ska jag en sån Försöka plotta in bolaget i den. Ja,
0: låta, låta vdn eller någon steppa upp och eh, tala om var någonstans i trappan befinner sig. Mm. Och bevisa det. Ja, just det. Mm. Sen, sen ska man då titta på, vi har kollat på fyra olika aspekter av det här med marknadsfunktionens nuläge. Mm. Eller egentligen har vi väl tittat på någon form av recept för hur det borde vara. Mm. Och ska man jämföra nuläget med det där receptet. Mm. Och då vill vi kolla på fyra olika aspekter. Det är personal, det är arbetssätt och det är mål. Och det är inflytande. Och vad kan man säga om de här grejerna? Det är ju inflytande kan man ta lite grann. Det är, eftersom världen ser ut som den gör så behövs det en förändring där business to business marknadsavdelningen har större inflytande över den totala verksamheten på företaget. Än vad man normalt sett har haft då. Så det var, det, det var därför jag är med den där inflytande. Ja. Och just nu sitter personal uppe i det vänstra
1: hörnet i de här fyra cirklarna när vi ritar upp dem. Och det, det gör en lite grann, man kan diskutera vilken av som kommer först och vilken som är viktigast. Men har man inte
0: rätt människor mm. så blir det väldigt, väldigt svårt. Deras namn måste börja. Ja, det tror jag. Det är ju, om, om man tittar på människorna, om man, om man har ledarskapet och marknadsförande och de som gör jobbet så att säga... Om vi börjar med marknadsföraren så, så tror vi att det behövs ett, ett, en djup förståelse av köparen. Man ska vara intresserad av de köpare som företaget har. Mm. Det, det, det Man måste vara nyfiken på dem helt enkelt. Man kanske till och med tar in personer på
1: marknadsavdelningen som har varit köpare förr.
0: Ja, varför inte? Och sen så är det så här att här det här med att jobba agilt och jobba i den här digitala... Eh, marknadsföringsvärlden det har ju blivit mycket mer av processstänk kring det där mm. så att eh, en traditionell marknadskoordinator som är van att jobba i, i projekt mycket, är, det är inte säkert att man passar i den här världen Nej. det är inte uppenbart, det kan vara så men det kan också vara så, så alla som jobbar med det här tänk måste liksom skärpa sig när det gäller det logiska tänkandet och processsteg och såna här saker
1: Mm, ordning och
0: reda blir väldigt viktigt. Ja, det, det blir verkligen för att det man håller på med förändras ju hela tiden men men det pågår under väldigt lång tid. Så det måste vara ordning och reda. Mm. Ja, och man måste ju naturligtvis bli då väldigt förändringsbenägen. Ja. Eh, eh,
1: hela tiden. Och det här tekniska intresset. Eh, det är jättebra om man är, som dig nyfiken på ny teknik.
0: Just det, så man köper sådana grejer som man trycker in i huvudet på sig själv och får elstötar. Du ja, brukar säga ibland att man ska konsumera
1: en ny app per dag. Då man bra.
0: Ja, det tror jag. En, en, ny, en ny app per dag håller doktorn borta. Ja. <gården> i på dårna. Ja exakt. Det är viktigt och, och sen måste man naturligtvis i dagliga kunna hantera en massa programvaror och sånt och tycka att det är klart det blir strul med all teknik mm. men man får inte bli frustrerad över det utan man får ta det som en utmaning och lösa problemet för det kom, så kommer det vara hela tiden och sen tror jag att man behöver vara lite modig som person för att man, man måste kunna testa saker och, och leva med att det inte kommer gå så bra alla gånger för, för ju mer man testar ju bättre mm. kommer det bli. Ja, vi hade
1: en poddavsnitt här för inte så länge sedan heller. Vi pratade lite om att ledningen här, som ska leda här blir rätt annorlunda mm. jämfört med, med hur det har varit. Mm. Och ja, de måste bli mycket, mycket mer visionära, eller hur? Ja. Med vad vi ska någonstans ja. på den här resan både som marknadsfunktion och som, som
0: bolag. Ja, jag, jag tror det. Visionär som är Visionär som driver på den här processen. Mm. Hårt drivande person med, som är Väldigt intresserad av affären, affärsorienterad mm. person. Det, det, kanske inte är, det kanske inte är det allra första man tittar på för marknadsförare traditionellt sett. Nej. Men det tror jag är helt avgörande. För, för det är på sikt tror jag att organisationerna kommer att om med att man inte har en sälj- och marknadsavdelning. Utan man jobbar mer med någon sorts integrerad affärsgenerering. Mm. I, i, hårt kopplat till kommunikation då. då. Så det där, det där tror jag är, är viktigt och sen så vi pratade lite om förändringsledning Ibland kan man tro att förändring är något som händer då och då och att, och att man under den turbulenta perioden måste vara extra duktig på att leda och sen är förändringen över, då lugnar saker och ting ner sig här tror jag man istället ska ha ett mindset som person att det kommer att ändra sig hela tiden mm. ändring är liksom något konstant jag håller på med här det, vi, mm. vi ändrar nästan så att man säger att vi ändrar saker för sakens skull ja, arbetssätt,
1: vi har ju touchat lite på det här med arbetssätt och det här med agilt arbetssätt ja. Och eh, det finns ju olika sätt att implementera det här Det finns olika passwords kring det här med agilt Men i grunden handlar det om i princip att skapa en marknadsfunktion Som, eh, som jobbar lite grann som ett modernt utvecklarteam ja. För de är ju väldigt duktiga på att anamma det här med, med den här typen av arbetsmetoder man, man har liksom strikta, redaktionella möten- där man tittar på, eh, på hur saker och ting går- mm. jämför med då liksom vad man gör och vad man då ska fortsätta göra- vad man kanske ska sluta göra och vad man ska liksom börja göra. Man fördelar aktiviteter mellan olika människor- mm. Och så sen så bestämmer man sig man ska göra. Och sen så gör man.
0: Man har täta avstämningar mm. ja. och gör, gör saker koncentrerat
1: under kort tid. Ja. Och sen så stoppar man igen. Och så liksom gör man, utvärderar man. Och mm. så förändrar man och bestämmer sig för nya aktiviteter. Som ja. förhoppningsvis ska fungera bättre. Ja. Och så jobbar man igen. Och sen ja. har man kanske lite längre, mer strategiska möten. Där man analyserar vad som faktiskt fungerar. Och tar lite nya strategiska grepp. Och förändrar kanske grundförutsättningarna för... För eh, hur den här marknadsfunktionen det, ska fungera och så kör man på
0: igenom. I en löpande så sker ju små förändringar hela tiden för att allting ska bli lite bättre. Men sen mm. kanske man då och då måste ta ett steg tillbaks och titta på förändrade förutsättningar eh, mm. i stort för, för det bolag där man jobbar på. Och det gör man kanske inte i det dagliga. Det där. Utan då behöver man, vill... man kanske ha in lite
1: andra människor in i ja. den diskussionen också.
0: Men det viktiga är att man inte ägnar sig åt långtidsplanering och... Att man ska följa planen, så att säga.
1: När det en styrelses perspektiv handlar det egentligen om att ställa frågor mm. till organisationen kring hur man arbetar i vardagen. Mm. Och om man, man känner att de verkligen har börjat införa
0: det här mer agila tänket. Ja, det just liksom det. Man kanske ska be dem gå och prata med programmerarna. Ja, och det är <laughs> intressant att se om man ber om en marknadsplan. Mm. Vad får man tillbaka då? Mm. Får man liksom en 18 månaders plan där alla medier är inbokade och allting är klappat mm. och klart och mässan i Stortgart är liksom inbokad. Mm. Då är det inte en agil... Då är det fara och färde. Ja, då, då kan man ta det som ett mm. test på att det, det är inte modernt jobb i alla fall. Men kan, om marknadschefen kan stå upp och säga och motivera- att det inte finns någon plan mm. och det är det bästa hittills- mm. då har man en modern marknadsavdelning. Ja, sen är det lite det här uh,
1: minimum viable product-tänket också- som man kan checka om man har fast i det här fallet blir det ju minimum viable marketing ja. där det ju gäller att skapa någon sorts första liksom minimiversion av den marknadsföring som ska göras och se till att den blir i grunden relevant och så sen så sätter man igång och börjar köra och istället för att liksom sitta och slipa, slipa, slipa och göra liksom någon jättestor fantastisk sak mm. det gäller ju våga Våga göra fel fort. Ja, just det. För man vet inte riktigt vad som resonerar och inte resonerar.
0: Nej, och, det, det, och det är också en grej- att man ska inte avkräva folk- sanningen innan de faktiskt har testat. Mm. För det, det, man vet inte- om det stämmer eller inte. Om Folk får hitta på ett ja, svar. blir inte. man väldigt förvånad
1: ofta när man ser det här- i olika branscher att ja, missa grejer- men inte trodde du skulle funka, funka helt bra tvärtom.
0: Ja, exakt. Det. Och sen är det själva om man, om man säger metoden att jobba i korta cykler- och så där, det är en sak. Men sen om man själva inställningen då- för att få till rätt det, det pratar vi om att personerna måste, som är inblandade i det här måste ha starkt köpa fokus. Mm. Så det handlar ju om att tänka utifrån från in som jag har sagt så många gånger förut att man, man inte man har liksom inte ett säljfokus i sin kommunikation utan man har en hjälpande det finns mm. en hjälpande kultur, tradition i, i det gänget som kommunicerar. Mm. Precis Så det, det är det styrelsen ska liksom leta efter ja. när, de, när de pratar och ställer krav på
1: organisationen ja, det att exakt. man tänker då. Ja. Då kan man göra ett enkelt test. Då
0: går man in på sin egen webb, eller Ja, då går in på egna webben och så kollar man där om den här webben nu hjälper köparna på någon form av köpresa. Eller om webben bara pratar på om det man erbjuder, om sig själv och mm. här är vi. Och så. Mm. Då, då, om den gör det, då har man lite jobb framför sig. Ja, sen det här med
1: mål och Vad måste du mäta? de här organisationerna. Definitivt så.
0: Ja, och, precis. Man måste veta
1: litegrann vad man bör mäta dem på som styrelseansvarig. Ja. Mm. Och då är det ju affärsgenerering som man ska mäta marknadsorganisationen.
0: Ja, jag tror det. Det blir, det blir viktigt att, att ha ett, ett affärsfokus för marknad och möjligen är det så att man behöver organisera om. Att man inte har den traditionella marknadsavdelningen som... Som bara gör den här marknadsfrågan kommunikationen och sen släpper det till någon annan. Utan det finns ett tydligt resultatansvar för en enhet. Som, är mer, ja, som kan stödja hela köpresan verkligen. Mm. Men, men man måste få till det där. Och det övergripande målet det är affärsgenerering. Nyförsäljning och merförsäljning. Ja och sen måste
1: man börja mäta kopplat till resursutnyttjande. Dels kopplat till personal som man har i form av resurser. Hur mm. man utnyttjar dem. Och det är många tror jag lär sig när man jobbar mer agilt- är att man kan få ut mycket, mycket mera effekt- än om man jobbar på ett traditionellt, mer, så, så kallat vattenfallstänk. Ja, just det. Projektänk. Personalen blir lite sina egna tidsstudier, men... Ja. Och marknadsföringskostnader, att man blir effektivare- med de marknadsinvesteringar och marknadsföringskostnader man har. Och det blir ofta så att har man liksom provat sig fram- och man börjar liksom förstå vad som blir ens hemliga soppa- liksom. så, mm. Så när man bara vet, om man vet det- mm. då kan man bara hälla på mycket mer pengar. Och det är ju någonting som en styrelse kan fråga efter. Vet vi vad som är effektivt? Ja. Digital marknadsföring för oss eller inte? Just. Var har vi
0: en ROI? Det är en kontinuerlig investering. Mm. Som ja. Säger följer... jag på det? Ja, check, bra. Då mm. vet man det. Ja. Men i de svävande där- då, då gäller det att jobba vid Ja. Och det är mindre av att man får en budget- per år- Mm. som man gör av med eller inte gör av med mm. eh, mer av att man motiverar vidare investering i olika spår beroende på att man mm. har testat och faktiskt har fakta på hand att det funkar eller inte funkar ja och då kan man undra så här, vad händer med, med varumärket eh, nu när marknaden börjar skala på och generera mm. affärer och så där? för många brukar ju säga att man ska mäta det också, ja. man ja, precis. Man ska mäta sig. Ja. Eh, jag vet inte om man behöver göra det Alltså ja, det här är väl en jäkligt djup diskussion, men, men så man, man ska ju säkert man ska ju på något sätt mäta eller ha koll på vad som händer där ute bland köparna skulle jag säga. Mm. Ehm, och sen så behöver man ju naturligtvis ett varumärke för att få göra affärer i slutänden. Ehm, men jag tror att om, om jag skulle välja mellan att hålla på och navelskåda hur mycket mitt eget varumärke är värt- eller lägga resurser på att förstå köparna- så skulle jag ju välja det senare att, mm. att investera i att förstå köparna. Mm. Eh, och sen så jobba med att hjälpa dem. Och så mm. skulle jag säga att då kommer varumärket- som en effekt av det. Mm.
1: Men här gäller väl lite grann att förstå- att de har en modern syn på varumärket, eh, eller, eller hur annars? Ja,
0: det gäller, det gäller att förstå att det är väldigt många som bidrar. Mm. Mm. Att det inte är ett fåtal människor som- vaktar på varumärket som man kanske tror traditionellt sett att det är några stycken på marknadsavdelningen som, som är varumärkesansvariga utan det är, det är väldigt många som bidrar om man får igång det här med digital kommunikation på bredden på företaget så att det är många som är ute och, i sociala medier och så, då är det ju väldigt, väldigt många människor som bidrar till varumärket så det, det den insikten tror jag gör att man, man har inte alls glömt bort varumärket som det kanske man kan, kan tro utan det är i högsta grad det är, bara det, det är inte bara marknadsfråga längre utan det är
1: allas fråga ja, i den här digitala världen. Vi måste hjälpas åt allihopa och dra vårt strå till stacken ja. och, och gör företaget det, ja, då vet man att man de checkar den. Liksom. Ja. Och är
0: det inte då, fortfarande bara en marknadsfröringsfråga, då, då är det dags att agera. Ja, och jobbar man närmare sina mm. köpare i dialogen, då kommer man ju att märka det med varumärket. Mm. Mycket fortare, om, det inte, om, det man, om man gör fel grejer. Ja, till slut de den här inflytande frågan som vi touchade lite grann på. Um. Ja, det här är en av, mm. en av de um, klurigare grejerna ska jag säga på förändringsresan mm. för att om vi säger att vi har, att vi har ett visst mått av makt som ska fördelas på folk. Mm. Då är den fördelad och inom business to business så är ju den snedfördelad jämfört med hur världen ser ut. Ja. Så att Då är det så här att man behöver, man behöver göra så att marknadsfunktionen, eller affärsgenereringsfunktionen vad man så kallar den för, får mer inflytande över företagets utveckling mm. än vad den har idag. Mm. Och då finns det ju sådana här saker som att. Och om man ska testa det då, alltså sitter marknadschefen med i den så att säga, centrala riktiga ledningsgruppen? Ibland kan det finnas flera lager. Det finns ett inre gäng liksom, som egentligen är ledningsgruppen. Sen har man en sorts extended och sådana här saker med där då stödfunktioner och sånt finns med. Men, men är det så att den här CMO eller marknadschefen, marknadsdirektören faktiskt sitter med? Som en lika viktig spelare som alla andra i den centrala ledningsgruppen. Det är en bra grej. Det bör den här personen göra.
1: Ja, och sen är det ju just det här också. Har man ett konkret ansvar för affärsgenerering. Mm. Då vet man ju att man har mycket mer inflytande. Och även hur marknadsfunktionen sitter ihop med säljfunktionen. Ja. är också väldigt viktigt att förstå. Eh, och sen så är det ju som så att man kanske till och med ska putta då fram marknadsfunktionen och till och med få leda det här digitaliseringsinitiativet så att säga. Ja. Att, att faktiskt ha huvudansvaret för att föra ett bolag in i den här digitala, digitala världen ja. eh, från alla aspekter. Ja precis, det, eh, det, blir, det finns digital en... Digital general eller vad man ja, vill ja, det, var
0: en <skratt> det, men det, det är ju en, en affärsutvecklingsroll ja. som den här funktionen ska äga. Mm. Mm. För att det, det är från det hållet Det är där det händer, mm. liksom, närmast köparna Det är där mm. man kan hitta, hitta Inspiration till nya affärer Ja, nu här är lite grann auditen Ja, eh, det tror vi ska styrelsen göra nu då, Förutom att vara lite mer medveten om det här Ja, men man jag, man tror att på jag, jag tror att det är bra Att styrelsen bryr sig genom att börja ställa frågor mm. Och vara intresserad av, av De här aspekterna av bolaget och sen, så, sen tror jag det är bra att de är digitalt aktiva själva. Att de faktiskt följer sina bolag i alla digitala kanaler där bolaget ja. befinner sig. Och har koll på vad som kommuniceras.
1: Ja. Man kan ju till och med låtsas vara digitala köpare. Vi kan om de Och se lite grann hur det fungerar vad som händer. Ja. Och uppleva bolagets digitala marknadsföring. Ja, absolut. Det är inte alls speciellt svårt. Nej. men den är ju publiken de
0: ja. flesta sammanhangen man var lite undercover där just det. Ja och sen tycker jag sen finns det en, en sak som skulle sätta sprett på grejer en mm. värde och även rejält värde det är ju att styrelsen ber VD eller marknadschefen komma och presentera den digitala strategin på ja. nästa styrelsemöte. Ja. Och beroende på vad man då får höra vet ja. man ju rätt mycket om läget på, på bolaget. Sitt man tänker på de här områdena vi har pratat om här ja. och gör sin
1: lilla digital audit samtidigt som ja. man lyssnar på vad man får höra. Då vet man ganska väl eh, vad man kan plotta in bolaget i den här... Ja. Trappan vi var inne på och, och så. Och då förstår man lite lättare hur man ska stötta och coacha dem att komma vidare i den resan. Ja. Och prioritera. Ja, exakt. så ser det som vanligt. Ja. Och sen har vi det lite mer radikala förslaget då som vi var inne på när vi pratade om
0: trappan ja, om man ska, man ska, hoppa, ska upp ja, hoppa upp för trappan. <laughs> ja, köpa ett medieföretag. Det, <laughs> hade, du exempel på, det på. hade du exempel på i, i, i ja, USA. Det var det, det handla mer och
1: mer där borta att, eh, eh, att eh, man vill göra någon sorts jump. Eh, där och äh, man köper företag. Ehm,
0: och, ja, det, det är intressant. Det. Jag tycker det är intressant för hela, hela, hela den här reklambyråbranschen har ju genomgått en otrolig omvändning i samma, mm. på samma nivå skulle jag säga som mediebranschen. All, mm. alla, hela affärslogiken där är förändrad. Mm. Och då, då blir det nu så att man, man... Det har blivit så viktigt helt plötsligt. Mm. Alla, alla vi på marknadsföringssidan och reklam har sagt att det här med kommunikation är strategiskt viktigt och nu har det blivit så viktigt så att nu, nu skaffar sig företagen mm. egna byråer mm. internt mm. till och med ja. det är helt fantastiskt ja
1: det är rätt fantastiskt och uh... Det finns ju exempel på bolag som har gått hela vägen de här regnrockarna vad vi är inne på. men det börjar finnas ganska många exempel på det. Men även det här att man faktiskt bara köper medieföretag för att snabbt få liksom en... Och då är det ju framförallt så att man tittar på medieföretag som redan har en, en, en så att säga, kommunikation mot den målgruppen man själv vill sälja produkter eller tjänster till. Mm. att ja, det är dem man framförallt tittar på.
0: Mm. Att det finns en, en
1: synergi mellan medieföretagets målgrupp och min målgrupp.
0: Och det är intressant. Så alltså, istället för att annonsera på TV4 och säga att Let's Dance sponsras av Santa Maria <laughs> Krydder. Så ta Santa Maria Krydder och köp ett medel. Företag och bli sin egen kanal. Ja. Och kanske hitta på ett eget mm. Let's Dance. Mm. Möjligen.
1: Möjligen. Så kan det gå. Så kan det gå. Ja, det var det. Där. Men vi gör väl så här, Anders, nu till i bloggposten till det här avsnittet så lägger vi upp den här trappan. Ja. ja. Och... Uh, ja, och så får vi önska alla styrelseledamöter lycka till här nu, med sedan Didit Lodits
0: Jag tror det, och det är som vanligt att vi hoppas att de ska vara Relevan. relevanta, då, Tack och hej